1: Con Orna Stoliar.
0: Continuamos aquí en CAN, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Es momento de tomarnos un recreo. Nada de coronavirus ni de noticias, mucho menos de malas noticias porque vamos a hablar de buena literatura y vamos a compartir un rico café con la excelente compañía de Orna Stoliar. Hola Orna, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias. Yo creo que después de una semana tan agitada en la actualidad mm. de israelí, nos viene muy bien un descanso mental y espiritual.
0: A lo mejor esta semana tendríamos que cambiar el café por un té de tilo. Eh, tiene razón. <risa> Podría ser, ¿no? En fin, bueno, sí. me decías antes de comenzar eh, esta columna de hoy que encontraste una perlita, y a mí eso me entusiasmó muchísimo. Contanos de qué se trata.
2: Sí, eh, una perlita, porque si bien yo conocía la existencia de este libro, pero fue una grata sorpresa descubrir que había sido traducido ya al español, eh, relativamente pronto, porque el libro se publicó en hebreo en el 2015 uh -huh. y eh, salió publicado en español el año pasado, antes de la era del corona. Ahora nos parece que era algo antes y en Buenos Aires, en una editorial pequeña literaria que se es especialista en temas literarios y que tiene una sección dedicada a literatura hebrea contemporánea.
0: Bien, eso suena así que. Suena muy bien. Suena buenísimo. Sí, sí. Eh, bueno, y hablamos de Un océano entre nosotros.
2: Así es. La autora es Nurit Gertz, que en Israel es muy conocida, pero no precisamente como novelista. Ella es una investigadora, docente académica, se eh, dedicó de, en un principio a la literatura hebrea y después fue ampliando su espectro de investigación el cine israelí, eh, temas eh, en mucho más amplios a nivel cultural, sociológico, antropológico, es muy respetada y está muy valorada aún por quienes no comporte, no comparten sus ideas y sus conclusiones. Uh
0: -huh. Y también pertenece a una de esas familias multitalentos de las que solemos hablar en este espacio, ¿no?
2: Así es. es afortunadamente tenemos muchos ejemplos sí. en, en el Israel de hoy. Su madre, Dvora Gertz, también era una intelectual, era doctora en biología, fue docente muchísimos años, y las dos escribieron un libro en conjunto al que me voy a referir un poco más adelante cuando hablemos del libro traducido al español. Uh -huh. Su abuelo también era un escritor, Zvi de weinberg que hoy lamentablemente está olvidado. Su marido era el escritor, escultor, periodista Amos Keinan, uh -huh. a al que alguna vez nos hemos referido. Sí. Y una de sus hijas es Rona Keinan, cantante, compositora.
0: A la que solemos escuchar chica, aquí.
2: Con la que escuchamos con mucha gracia y que físicamente se parece bastante a su madre. Las dos son mujeres muy bonitas, uh -huh. muy talentosas. Y esa es una fortuna que tenemos en Israel, que haya tantas familias con tanta gente con talento creativo
0: y artístico. Uh -huh. Contanos entonces sobre sí. este libro, Un Océano sí. entre Nosotros.
2: Empiezo con una breve, brevísima reseña biográfica. Noritz Gert nació en Jerusalén en 1940, estudió en las universidades de Tel Aviv y de Jerusalén y... Fue docente e investigadora muchísimos años en la Universidad Abierta, los últimos años en Michelele Sapir, que es un colegio académico ubicado en Beirut de muy alto nivel y que presta servicios educativos a toda la zona del Negev, que ahora padece tanto sí. por los globos incendiarios y demás eh, ataques. Su tesis de maestría fue un trabajo de investigación sobre la obra de Amos Oz, que se publicó en 1980, ahí fue donde se dio a conocer al gran público, fue un libro de mucho éxito, no solo entre los círculos académicos y literarios, sino para todo público, uh -huh. porque por un lado es una investigación muy seria y muy profunda, por otro está eh, escrito de una manera accesible también para quien no es un especialista en literatura, pero ha leído libros de todos uh -huh. y se interesa por el tema y eh, durante varios años publicó libros muy interesantes de investigación, como se había dicho, y después hizo un cambio de rumbo en algo que combina una escritura documental con ficción. Esto es decir, eh, en las eh, series de televisión se lo, su se lo suele llamar docudrama, sí. o sea, una serie que combina elementos de o personajes históricos o situaciones conocidas por todos, pero eh, reelaborada en términos de ficción. Muchos de los personajes no existieron en la realidad. Uh -huh. Acá eh, es algo bastante curioso, porque ella toma determinados elementos de la realidad que le parecen interesantes y valiosos, hace una investigación muy profunda y muy exhaustiva para entender todo el contexto, y lo reelabora como una novela con muchos elementos de ficción y seguramente quienes no, no son amantes de este género se pondrán a buscar con una lupa y podrán encontrar alguna pequeña inexactitud histórica uh -huh. en una teta o un nombre. Pero el conjunto son textos apasionantes porque uno a grandes rasgos conoce la época y conoce las situaciones pero de pronto es como estar viendo la radiografía de los personajes. Claro, claro. El primer libro de, en este sentido que ella publicó fue escrito en colaboración con su madre, lo que había mencionado antes, uh -huh. y el libro en hebreo se llama El Ma Shenamog, que es eh, la traducción es Hacia lo que se esfuma, sí. que es un título muy poético.
1: Sí.
2: Que es, una otra vez, una biografía de su madre que le va contando los distintos episodios y situaciones y eh, redactada, envuelta, en todo un contexto ficticio, pero en el que hay situaciones humanas con las que muchos podemos identificarnos. Después publicó otro libro que se llama en hebreo al Data, Arba, Pirkei que es también una biografía semidocumental y semi ficticia de su marido. Del ah, del marido. A, del marido, Amos Keinan, eh, que era un hombre muy complejo, muy creativo y muy, muy involucrado en la realidad israelí, muy crítico con muchas cosas que pasaban acá y muy interesante, con un carácter difícil. Y ella toma cuatro momentos de la vida de su marido y, otra vez, los relabora combinando elementos de realidad y de ficción con un resultado francamente apasionante este libro también tuvo mucho éxito de crítica y de público. Y ahora sí llegamos al libro que está traducido al español, que en hebreo se llama YAM BEINILE Beineg, o sea, un océano en, entre tú y yo, entre nosotros, eh, se publicó el año pasado en Buenos Aires. Uh -huh. Y es una correspondencia entre dos jóvenes que las circunstancias de la vida los separaron, pero que eh, tuvieron una historia de amor compartida.
0: Pero que también tiene una base en una realidad.
2: Tiene una base real. Los dos habían nacido en distintos lugares de lo que era entonces el imperio ruso, el imperio de los tares, y llegan a Tolosa, la ciudad en el sur de Francia, a estudiar en la universidad. Él estudia ingeniería eléctrica y ella estudia agronomía. Y después, las circunstancias de la vida lo separan, ella vuelve a Rusia a visitar a su familia, y ya es la época de la Primera Guerra Mundial, y solo cuando termina la guerra puede volver a Israel, que era a donde había hecho alía por su ideal sionista, Él apoya la Revolución Rusa de 1917 y decide quedarse en, en esa Rusia que después pasa a ser la Unión Soviética. y eh, conservan una relación esporádica, a veces hay intercambio de cartas, a veces pasan años sin eh, que sepan el uno del otro. Las cartas que se conservaron son las de él, no las de ella. Uh
1: -huh.
2: Y yo ahora confieso un pequeño pecado, hecho con toda premeditación, que no les dije quiénes eran estos jóvenes, sí, me y Rachel. <risa> Rachel es Rachel Bluchstein, la famosa poetisa. Uh -huh. Y Mijael era, se llamaba Mijael Bernstein. Ella cumplió su ideal sionista, se hizo conocida por sus poemas y murió muy joven de tuberculosis que había contraído en Rusia en estos años de la Primera Guerra Mundial, que había contagiado de los niños a los que cuidaba. Eh, sabemos que en esa época la. Penicilina aún no era un uh -huh. medicamento difundido, por lo cual la tuberculosis hacía estragos. Mijael volvió a Rusia, creía en la revolución socialista y se dedicó a la docencia. Fue maestro de matemáticas, sobre todo en escuelas, tuvo una vida más eh, convencional, digamos. Uh -huh. Fue testigo de, de la decepción que causó la revolución a muchos de quienes la habían apoyado en sus primeros momentos. Las cartas, por supuesto, se escribían en ruso. Y hace unos cuantos años fueron, se encontraron en el archivo de Rachel, fueron traducidas al hebreo, y eh, Nurid Gertz las retoma. A partir de lo que dicen las cartas de Mijael, puede suponer qué cosas le escribía a ella, y eh, elabora así toda una historia que no está centrada en Rachel, que es el personaje famoso y que... En Israel no debe haber nadie que no sepa quién era. Simo, el personaje central es Mijael, uh -huh. este amado de aquella época juvenil. Que eh, y hay un eh, antes de que yo lea un pequeño eso, eso, eso. párrafo de estas cartas <risas> quiero hacer una, un comentario. Creo que todos nosotros conocemos un poema musicalizado en hebreo, Atishmakoli Rejokisheli. Sí que se llama Zemmer nugué una canción triste, que se hizo famoso con el primer disco de Ajalonota, uh -huh. este trío uh -huh. formado por Ari Kahn, Stenschmulli, Krauss y John Zicat, sí. que después, si tenemos tiempo, me gustaría que lo, lo hagamos hoy, aunque sea una estrofa.
0: Con todo gusto.
2: Y eh, esa, esa frase, Rejoquille Lee, Mijael la menciona en una de sus cartas, que dice tal como me habías llamado Rejoquizeli, lo que hace suponer, como una hipótesis probable, pero es difícil de demostrar, que ese poema estaba dedicado a Mijael.
0: El que estaba eh, lejos era él.
2: Claro, el que ella estaba en, en Palestina desde entonces y él estaba en la Unión Soviética, en Rusia, y las probabilidades de que volvieran a encontrarse eran casi inexistentes. Claro. Eh, o, eh, suena bastante probable porque esa forma de llamar a alguien Rejoquí, mi lejano, el lejano mío, no es una expresión lingüística común en hebreo uh -huh. Ella la creó en este momento Entonces da que pensar que si ella la usó en una carta dirigida a Mijael Y después aparece en un poema, es probable que ese lejano mío haya sido Mijael Claro Así que eso es lo que tenemos. Y ahora sí, fui a leer un pequeño fragmento de la primera carta, que es del año 1921. Ellos habían dejado de verse en 1905. O sea que había pasado mm. bastante tiempo. Sí. No sabemos si hubo cartas anteriores. Esta es eh, la primera que se conserva. Y él responde aparentemente a una carta de Raquel y le dice... He vuelto a sentirte tan cerca y tan viva. Y ha habido momentos en los que tu imagen me ha parecido una visión falsa. Y me resultaba extraño que visiones tan espléndidas pudieran vivir dentro de mí, cuando en la vida que me rodea todo es tan sombrío y desdichado. Sé que he salido para siempre de tu vida real, sin cuerpo ajeno a todo tu mundo y a toda tu vida ahora. Esa es la, la primera carta. ¿Sí, no? Primero llama la atención que un ingeniero que se dedica a ciencias exactas escriba con un estilo tan eh, literario, tan poético. Sí. Y eh, segundo, 1921 es un año de mucha convulsión en la Unión Soviética, están las luchas entre los rojos y los blancos, así que ciertamente la situación estaba muy lejos de ser ideal allá uh
0: -huh. sí, sin duda
2: uh -huh. sí. y otro pequeño párrafo de una carta ya posterior en la que él le dice sentir la felicidad de la vida sentida, sin pensamientos opresivos aceptar la vida con gratitud y tú que conoces esa felicidad tráeme una pizca de ellas Raya, Raya era el nombre ruso de rachel uh -huh. Dime si soy capaz de amar. Qué espléndido había sido, aparentemente, aquel día en el que la vida convocó o celebró nuestro encuentro. Ciertamente, ese encuentro en el maravilloso escenario de aquella lejana ciudad del sur no fue casual. Vaya, hasta ahora no sé cómo ha surgido en mí esa canción tú la conoces. Y hay una pequeña interrupción y dice, creo que ha sido escrita sobre ti. ¿Cuán lejos están aquellos tiempos? Escríbeme, querida. Tus cartas son la canción de mi vida. Y tal vez, a pesar de todo, volvamos a encontrarnos. Uf, y este deseo sabemos
0: que no se no cumplió, se cumplió sí. Uf, ella murió triste. muy
2: joven después de varios años de estar enferma y aislada él no volvió a salir de la Unión Soviética y aquella lejana ciudad del sur es Tolosa que está efectivamente en
0: el sur de Francia Sí, bella ciudad. <risa> bien, Orna algún otro bien. detalle que quieras agregar sobre esta autora, sí. sobre este libro antes de cerrar la columna de hoy
2: Dada la, la feliz eh, situación de que este libro es accesible, porque fue publicado hace poco en Buenos Aires, y, y la, la editorial Leviatán tiene su sitio en Internet, así que se puede averiguar ahí exactamente dónde conseguirlo, yo recomiendo muy calurosamente la lectura. Es de lectura muy fácil, está escrito de una manera que atrapa desde la primera página, y sin olvidar que no es un documento histórico, se basa en una investigación histórica, pero es un texto literario, netamente literario y todos, estoy segurísima de que todos quienes lo lean lo van a disfrutar muchísimo
0: Bien, te agradecemos mucho por esta recomendación y como siempre por tan interesante momento mm -hmm. y este espacio para los buenos libros y el rico café, Stoliar, nuestra experta en literatura hebrea, muchas gracias y será hasta la próxima
2: hasta la próxima, Roxana, y gracias a vos. Shalom. Shalom.